0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafsa'nın ilk gününde, yani 4 Mayıs Pazartesi gününde Özgürüz Radyoda karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ankara Kulisi programımızda Ankara'nın gündemini ve Ankara'da beklenenleri siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. Ve tabi hepimizin aklında o malum soru var. Acaba Ramazan bayramında da bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı sorusu? Evet Ankara'da bu sorunun ağırlıklı yanıtı evet gibi görünüyor. Bu konuya ilişkin bilim kurulundan giden tavsiyeler var ve bilim kurulunun Ramazan bayramında özellikle de geleneksel faktörlerin devreye girmesiyle birlikte virüsün yayılımının yeniden hızlanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor ve bu konu bakanlar kurulunun da gündemine gelecek ve öyle görünüyor ki Ramazan bayramı boyunca da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam edecek. Elbette ki, hükümetin aklında bu konuya dair bazı sorular var. Özellikle de ekonomik bağlamda kimi sorular hükümetin aklında. Ramazan bayramında da bir sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması, özellikle ekonomi bağlamında çok ciddi yükler ortaya koyacak ve bu yüklerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri malum kriz ortamında yeniden hükümetin gündemine gelmiş durumda. Hükümet e, tabii ki bu e, etkiyi düşünerek, İlk başlarda özellikle de ilk gündeme geldiğinde bu konu biraz çekingen davranmıştı. Belki ilk gün bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanabilir fikri öne çıkmıştı. Ancak son günlerde Ankara kulislerine fısıldananlara göre özellikle de turizm sektörünün çığlıkları ve turizm sektörünün iktidara yönelik çağrıları giderek arttığından dolayı yaz aylarında Çok daha önemli sektörlerin devreye girebileceği ve bu nedenle de Ramazan bayramında yaşanacak geleneksel o buluşmaların özellikle yakınlaşmaların ve el öpmelerin virüsün bulaşımını artırabileceğinden endişe ediliyor. Ve bu endişede hali hazırda turizm sektörünün yaz aylarındaki beklentilerinin karşılanamaması gibi bir durumla karşı karşıya kalabileceğimiz anlamına geldiği için hükümet de artık Ramazan bayramında bir sokağa çıkma kısıtlamasına Oldukça sıcak bakıyor sevgili dinleyenler. Tabii Türkiye'nin hiç alışık olmadığı bir durumla karşı karşıya kalacağız. Bir yandan bir tatil uygulaması olacak her Ramazan bayramında olduğu gibi. Ve Türkiye Ramazan bayramlarında hali hazırda seyahatlere, aile ziyaretlerine, sokaklarda koşup oynayan çocuklara ve yaşlıların ziyaretlerine alışkınken bu defa sokağa çıkma kısıtlamasına Sokaklardan duyulmayan çocuk seslerine ve yaşlıların ziyaretlerinin ötelenmesine karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Bu bayramda bu konuda hükümetin gündeminde gibi görünüyor. Bir diğer konuya geçelim değerli dinleyenler. Son günlerde sizlerin de fark ettiği gibi AKP özellikle sosyal medyada ve kendi medyasında bir atağa kalkmış durumda. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında bir kümelenmenin daha doğrusu bir toplaşmanın olduğunun vurgulandığı çeşitli sosyal medya kampanyaları, yandaş yazarların yazıları ve çeşitli söylemleri görebiliyoruz. Tabi bunun birkaç önemli etkisi var. İlk önemli etki bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılaştığı Süleyman Soylu'nun istifası ve Süleyman Soylu'ya yönelik o sevgi gösterileri, gösterileri ki... Bu gösteriler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik karizmasını etkiledi fikriyatına sahip. Bir diğer önemli durum ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu süreçteki kazandığı artı puanlar. Bu AKP'nin kendi içinden etkileriydi. Tabii ki bunun dışında muhalefete bağlı belediyelerin koronavirüs salgını boyunca AKP'nin tüm çabalarına rağmen tartışmadan uzak bir profil çizmeleri, yoksul halk kesimlerine uzun süre sonra yeniden ulaşmaya başlamaları gibi birçok etki de Bu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında AKP'nin yeniden birleştirilmesine olan ihtiyacın arttığına dair bir fikriyat oluşturmuş durumda. Tabii bu fikriyatın beslenebilmesi için de AKP tabanının korkuları harekete geçilmiş durumda. Bunlardan bazıları dinelden gidiyor, bazıları darbe söylentileri gibi ve bu nedenle de özellikle CHP'li yetkililerin, ağır topların ve özellikle de CHP içerisinde sol kanadı temsil edenlerin, Her söylemi darbe söylentisine yol açacak şekilde yorumlanıyor ve bu şekilde kamuoyunda değerlendirilerek AKP'de taban konsolidasyonu sağlanmaya çalışılıyor. Tabi burada ekstra bir parantez daha açmak gerekiyor o da şu sevgili dinleyenler bu kampanya yürütülürken özellikle muhalefetin bazı etkili isimleri de hedefe oturtulmuş durumda. Geçtiğimiz hafta Cuma gününde bilanço programında genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın da aktardığı gibi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içinde sol kanadı temsil eden isimler ve bir de Türkiye kamuoyunda saygı gören, söyledikleri dikkate alınan isimler yoğun bir şekilde bombardımana tutulmuş durumda. Gerek yandaş medya tarafından, gerek AKP'li yetkililer tarafından, gerekse de sosyal medyadaki paralı troller tarafından. Yoğun bir kampanya başlatılmış durumda bu isimlerin yıpratılmasına yönelik özellikle de Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, alttan alta küçük küçük de olsa Mansur Yavaş ve HDP'den de Ayhan Bilgen ciddi bir yıpratma kampanyasıyla karşı karşıyalar. AKP'nin bu dönemki ilk stratejisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yaptığı o malum pazartesiden sonra yani tünelin ucundaki ışık görüldü. Sıra bu virüslerden kurtulma sırası dediği açıklamasından sonra ilk strateji yürürlüğe girmiş gibi görünüyor. Muhalefetin etkili isimleri, muhalefetin saygı duyulan isimleri hedef olmuş durumda. Tabi burada sıra medyaya da gelmiş durumda. Medyada da özellikle etkili olan ve söylemleri dikkate alınan ve yoğun bir kitleye ulaşan gazeteciler hedefe konulmuş durumda. Öyle görünüyor ki. AKP bir strateji halinde hareket etmekte ve bu strateji çeşitli aşamalardan oluşuyor. İlerleyen günlerde de yeni aşamalarla karşı karşıya kalacağımızı da muhalefette düşünüyor diyerek Ankara kulisini noktalayalım. Hatırlatalım ilerleyen saatlerde Türkiye basınında bugün programıyla değerli dinleyicilerimizin karşısında olmayı sürdüreceğiz. Ve tabii ki ilerleyen saatlerde günün gelişmelerini aktarmak üzere özgür haber bültenleriyle de sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz radyodan ayrılmayın Şimdilik hoşçakalın hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yine Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında öne çıkan manşetleri ve günün yorumlarını aktarmak üzere karşınızdayız ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayacağımız turumuza ardından günün öne çıkan yorumlarıyla devam edeceğiz değerli dinleyenler. Tabii bugün yine gün içerisinde sevgili dinleyenler şunu da aktarmakta fayda var. E, çeşitli programlarımız olacak. Bugün yine Ragıp Duran Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak. Ragıp Duran Tarih, Coğrafya ve Medya programıyla sizlerle olacak. Ragıp Duran'ın ardından bugün yeni başlayan, geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan programımız Onur Öncü arkadaşımızın son tahlilde programı da Özgürüz Radyo'da siz değerli Dinleyicilerimizle olacak ve bu hafta e, ilk program olacak bu haftanın ilk programında Özgürüz Radyo'da son talilde programında Onur Öncü arkadaşımızın konuğu son günlerde hedefte olan Kars Belediyesi eş başkanı Ayhan Bilgen olacak Ayhan Bilgen Kars Belediyesi'nin neden hedefte olduğunu ve genel anlamda Kamu kamu da özellikle belediyelerin, e, muhalif, muhalif belediyelerin neden hedefte olduğu sorularını da cevaplayacak diyelim ve gazete manşetlerine başlayalım. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım değerli izleyenler. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Gökçek milat tanımamış sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. FETÖ'ye parsel parsel arazi vermekle suçlanan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in AKP'nin mücadele ile milat olarak kabul ettiği 17-25 Aralık'tan sonra da örgüte destek verdiği ortaya çıktı. Mart 2014'te belediye yönetiminin bilgisi dahilinde Samanyolu TV, Samanyolu Haber TV, Kanal Türk ve bugün televizyonlarına Anka Park reklamı verilerek 375 bin lira ödeme yapılmış. Cumhuriyet'in ulaştığı belgelere göre an Ankaralıya 750 milyon dolara mal olduğu belirtilen Ankara'nın reklamı için Anka Park'ın reklamı içinde 7 milyon 83.540 TL harcandı. Retörün yayın organı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameyle kapatılan kanallardan en büyük pastayı 240.000 lirayla Samanyolu TV aldı. Melih Gökçe'nin oğlu Osman Gökçe'nin yönettiği yönetici yöneticisi olduğu Beyaz TV ise 198.000 liralık ödeme yapıldığı deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında. Şimdi Ankaralılar, Ankara'da yaşayanlar daha doğrusu Anka Park'ı çok iyi bilirler. Yani, hiç kullanamadıkları ama hani en fazla parayı ödedikleri şeydir Anka Park. Ve Melike Ükçek sağ olsun her yeni gün, her gün Anka Park'ın başka bir zararıyla da de karşılaşmaya devam ediyorlar. Mücadele çetin olacak başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Toplumda tüm kesimlerin dürüst ve gerçekçi olması gerektiğini belirten Türk İş Başkanı Ergün Atalay koronavirüs sonrası olası bir normalleşme durumunda herkesi çetin bir mücadele sürecinin beklediğini dile getirdi. Emekten yalanan tüm güçlerin birleşmesi gerektiğinin altını çizen Atalay şimdi sosyal devleti yeniden inşa etmek için çalışma zamanı dedi. Atalay çalışanlara da can suyu verilmesi gerektiğini savundu. Şimdi bunları söyleyenler daha doğrusu bunu söyleyen bugün 2300 liralık asgari ücrete razı olan Türk İş'in başkanı iktidarın adeta himayesindeki tam anlamıyla hatta himayesindeki sendika. Devam edelim gazete manşetlerine devam edelim değerli dinleyenler. Geçelim evrensel gazetesine. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ise haberin olmaz sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümleler aktarılmış. Türkiye Gazeteciler Sendikası basın özgürlüğü gününde mesleğin önemini anlatan bir sosyal medya kampanyası gerçekleştirdi. Gazeteciler şu davasından çocuk istismarına, GDO'lu gıdalardan Dilovası'ndaki çevre sorunlarına kadar haber yapıldığını belirterek haberci yazmasaydı haberin olmazdı dedi. TGS ayrıca 2019-2020 basın özgürlüğü raporunu açıkladı. Rapora göre 86 gazeteci cezaevinde, 106, 103 gazeteci gözaltına alındı. 76 soruşturma açıldı. Suçlamalarda terör örgütü üyeliği suçlaması başı çekti. 37 gazeteci fikri fiziki saldırıya uğradı. Gazetecilerin %80'i sansüre uğradı. Rütük toplamda 1 milyon liralık da ceza kesti deniyor haberin ayrıntılarında. Evet, dün biz e, gazeteciler dün için önemli bir gündü. Dünya basın özgürlüğü günüydü. E, Türkiye'de yaşayan gazeteciler olarak bizim en çok hasret olduğumuz şeydir. Özgür bir basın, özgürce yazabilmek, özgürce konuşabilmek, öz, özgürce çizebilmek. Tabii tüm bu baskıların biri de e, gazeteciler için, meslektaşlarımız için en büyük olumsuz etkilerinden bir diğeri de değerli dinleyenler işsiz kalmak. Türkiye'de işsiz gazetecilerin sayısı o kadar çok arttı ki, o kadar çok yükseldi ki artık gazeteciler ne yapacaklarını gerçekten bilmiyorlar. Her gün işsiz kalma tehlikesiyle de baş başalar. İzin döneminde başka bir yaşamı gördük başlıklı. Bir diğer haberi aktaralım. Ford Otosan işçisi salgın nedeniyle izinde olduğu dönemde yaşadığı değişimi yazdı. Kendi istediğimizi okuduk, uyuyakalmadan film izledik, ev işlerinin tek bir kişinin üzerinde olması ne kadar kötüymüş onu gördük. Kendimize dair bir şeyler yapınca dünyanın farklı yüzünü gördük. Birleşik Metal İş Gebze İkinoğlu Şube Yöneticisi Engin Kulu da yazdığı mektupta ''Tüm bu gördüklerimizi, yaşadıklarımızı unutmamamız, hafızamıza yazmamız, gerekli bilinç ve sınıf tavrıyla hareket etmemiz gerekiyor.'' İlerisi için mücadele etmenin ve yeni düzenin temel şartı bu denmiş haberin ayrıntılarında. Evet, Ford Otosan işçileri e, izinliydi bildiğiniz gibi ve izinli oldukları sırada bambaşka bir hayatla karşılaştıklarını yazıyorlar. Çünkü o fabrikalarda değil 8 saat, e, 10, 10 veya 12 saatlik sürelerde çalışan işçilerden bahsediyoruz. E, haliyle böyle olunca da Yaşayacak başka bir hayatınız kalmamış oluyor. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine değerli dinleyenler. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde ''Birliği sağlarsak katliamlar durur'' sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven Kürt Ulusal Birliği ve güncel gelişmeleri ilişkin sorularımızı yanıtladı. Kürt Ulusal Birliği'nin aciliyetine dikkat çeken Leyla Güven Zaten Kürtleri börenler bu birliğin sağlanmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Aradan geçen 100 yıl Kürtlere defalarca birlik olmanın olmamanın acılarını yaşattı. Eğer Kürtler kendi iç birliklerini sağlamış olsaydı bu kadar kıyım, katliam ve acı yaşanır mıydı dedi diye ayrıntılar aktarılmış. Açlıkla baş başa başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle sevgili dinleyenler. Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, Afgan Mültecilerle Dayanışma Derneği, Ravdanur Mülteci Derneği ve İltica ve Göç Araştırmaları Derneği salgının sorunları ağırlaştırdığına dikkat çekerek 4 milyon mültecinin sesine kulak verilmesi çağrısı yaptı. Salgın döneminde mültecilerin de işsiz kaldığına dikkat çeken açıklamada acil çözüm bulunmazsa milyonlarca mültecinin evsiz ve aç kalacağına da dikkat çekildi. Şimdi geriye dönüp bir hatırlayalım e, biliyorsunuz Ali Hemdan e, polis kurşunuyla öldürüldü. E, tabii ardından başka şeyler ortaya çıktı başka e, haberler ortaya çıktı üzerinin kapanacağı artık neredeyse anlaşılmış durumda tepkilerin azalması için Ali Hemdan ve ailesine ne gibi e, ödü, karşılıklar verilecek e, diyetler ödenecek daha doğrusu bunlar ortaya çıkmış durumda ama tüm bunlara rağmen sevgili dinleyenler işte tüm bunlara rağmen Ortada olan bir gerçeklik var. Ucuz iş gücü olarak görülen mülteciler bir de ölüme yollanıyorlar. İşte tam da bu nedenle e, aksine bugün Türkiye'ye pompalanan nefretin aksine mülteciliğin ne olduğunu anlamak zorundayız. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi yurttaşa borç dahi veremediler manşetiyle çıkmış. da ise şunlar aktarılıyor. Tüm dünyada hükümetler salgın nedeniyle vatandaşlarına milyarlarca dolar destek sunarken Türkiye'de verilen faizli borcu bile almak mümkün olmadı. Toplumun en çok ihtiyaç duyan işçi küçük esnaf gibi kesimlerin %7.5'lik faizli krediden faydalanması için puanı yetmedi. Bazı kamu bankaları yurttaşa senet imzalatarak kendini korumaya aldı. Durum buyken Hazine ve Maliye Bakanı Albay'dan paylaştığı milletimizi bölemeyecekler. Ülkemizi parçalayamayacaklar şeklindeki tweeti binlerce yurttaşı Çile'den çıkardı. Aralarında çok sayıda AKP seçmenin de bulunduğu yurttaşlar artık hamaset edebiyatının hükmünün kalmadığını aktardı. Bakanın tweetine çoğu kredi alamayan 4000'e yakın yurttaş tepki gösterdi deniyor haberin acıntılarında. Yani çok kolay bir söyleme sarılmış durumda aslında AKP bizi bölemeyecekler bizi E, parçalayamayacaklar. Hani bayrak inmez, ezan dinmez e, söylemine sığınmış durumdalar. E, ama Berat bayrak açıp da e, çok basit internetten e, güncel döviz kurlarına baktığımda şu dakikalardan bahsediyorum sevgili dinleyenler. Programın sonunda değişebilir bile bu durum. 7 lira 0,2 kuruş dolar 6 lira 68 kuruş 7 lira 70 68 kuruş pardon euro. Evet Türkiye'de 4 liraya 4 lira olan Kanada kuru, Kanada doları daha doğrusu şu an itibariyle 5 lira. Altının gramı 384 lira. Yani başka söylenebilecek hiçbir söz yok. Ve düşünün dünya genelinde petrol fiyatları hızla yere çakılırken Türkiye'de Petrole bir zam geliyor, bir indirim geliyor. İşte bunun sebebi ne biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Petrol fiyatları düştükçe indirim yapılıyor. Dolar yükseldikçe yeniden zam yapılmak zorunda kalıyor. İşte o tweetin altına gömülen gerçeklik bu. Evet, devam edelim. Gazete manşetleriyle devam edelim. Sağlık çalışanı mutsuz ve uykusuz başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği'nin yaptığı araştırma salgında sağlık çalışanlarının durumunu ortaya koydu. Sağlık çalışanlarının yarıdan fazlası kendini baskı altında hissediyor ve endişe duyduğu için uykusuzluk çekiyor. En yaygın zorlukları sağlık çalışanları şöyle aktardı. Belirsizliğin yarattığı kaygı evde steril ortam yaratma çabası yakınlarına dokunamamak, insanların tedbir almadığını düşünerek öfke ve umutsuzluk duymak. Evet bir de sağlık çalışanları ile ilgili bu gerçeklik var. Evet onlar kahraman olarak adlandırılıyor ama onlar kahramanlık değil gerçeklik istiyorlar. Şimdi son günlerde dikkat çekici bir durum daha var. Biliyorsunuz Sağlık Bakanı çıkıp sağlıkçılar için şu cümleyi kurdu sevgili dinleyenler. İşte tavandan ödeme yapılacak dendi. Ama e, sağlıkçılar özellikle de kamu hastanelerinde yine e, üniversite hastanelerindekiler e, hiçbir alacağımızı alamadık e, tepkisi göstermeye başlamış durumdalar. Yani biz sağlıkçıları kahraman olarak e, lanse ediyoruz ama sağlıkçılara emeklerinin karşılıklarını dahi verememiş durumdayız. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesi Türkiye'de siyasi kutuplaşma giderek artıyor. Mermili tehdit sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Kendini AKP Kadıköy Gençlik Kolları üyesi olarak tanıtan Mehmet Emin Göç, internette kavanozda mermi paylaşıp CHP'liler için sizi öldürürüm dedi. Türkiye'de kutuplaşma tehlikeli boyutlara vardı. Kendini AKP'li olarak tanıtan Göç, ortada dolaşan darbe söylentilerine tepki için dehşet bir paylaşım yaptı. CHP li lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tehdit etti. Göç, Twitter'dan Reis'e bir şey olur ya da darbe yapılırsa önce sizi öldürürüm mesajı attı. Tepki olunca tehditlerini ineledi. Kimse benim kim olduğumu bilmiyor. Darbe olursa gösteririz. Adam olun dedi. Savcılığın harekete geçmesi bekleniyor denmiş. Haberin ayrıntılarında ancak bu haberin sonu bence dili çok sorunlu sevgili dinleyenler. Türkiye'de siyasi kutuplaşma tehlikeli boyutlarda evet ama Türkiye'de siyasi kutuplaşmayı tehlikeli boyutlara taşıyan iktidar. Bu haberin içinde... En azından bir cümleyle de olsa Türkiye'de siyasi kutuplaşmayı, bu mermileri paylaşıp Türkiye'nin muhalefet liderini, Türkiye'nin muhalefetinin, ana muhalefet partisinin önemli isimlerini tehdit etme cüretini bu insanlara kimin verdiğini söyleyemiyorsak eğer kalkıp da e, muhalif gazeteci ya da tarafsız gazetecilik yapmayalım. Karar gazetesine geçelim değerli dinleyenler. Karar gazetesine de Hep birlikte göz atalım ve oradan da gazetelere devam edelim. Son hasta taburcu olana kadar manşetiyle çıkmış karar gazetesi. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Türkiye'de virüsle mücadelede kırılgan nokta bulunmasına rağmen ekonomik öncelikleri göz önünde bulunduran belirli çevrelerde bir an önce normalleşme adımları hız kazandı. İkinci pik endişesini besleyen girişimler arttıkça uzmanlar da kontrolsüz erken kararlarla tüm kazanımları kaybederiz çağrılarını tekrarlıyor. İşte bilim insanlarını 83 milyonu ilgilendiren uyarıları. Profesör Doktor Mehmet Er Arel. Pandemi bitmiş değil. Son hastada taburcu olana kadar aynı tedbirleri almak zorundayız. Doktor Murat Erkan, İstanbul Samsun Tabip Odası Başkanı. Salgını kontrol altına aldık, bitiyor söylemleri çok tehlikeli vatandaşlarımız bu söylemler üzerine rahat davranabiliyor. Bu bir salgın. Tüm dünyada nasıl mücadele ediliyorsa o şekilde mücadele edilmeli. Profesör Doktor Bengi Başar. Singapur'dan Çin'den kapalı ortamlarda hastalığın hızla yayıldığına dair veriler geliyor. Enfekte bir kişi normalde 3 kişiye bulaştırırken AVM'de bu 19'a çıkıyor. AVM'lerin ısrarla açılmak istenmesi yangına körükle gitmek olur. Profesör Doktor Selhat Ünal. Normalleşme fazına geçmek için biraz fazla zamanımız var. Vaka sayısının artmaması için 28 Mayıs'a kadar sabır. Düşüş döneminde işin ucu döner, virüs yeni atak yaparsa durum için işinden çıkılamaz hale gelebilir denmiş. Vaba'nın de da ayrıntılarında değerli dinleyenler. Evet, uzmanların yaptığı uyarılarda böyle. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi paranın devrimi manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor: Dijital para ile kripto parayı karıştırmayalım. Dijital para ulusal paraların yerini atacak. Bankadaki iban hesaplarımızın arasına gidip gelen paralar zaten dijital para. Kripto paralar ulusal merkez bankaları dışındaki blockchain sistemlerinde madenciliğini yapan verilen ödül paralar ve arkalarında herhangi bir otorite yok. Dijital paranın arkasında yine merkez bankalar olacak. Dünya 5G teknolojisinde önde giden Çin. Dijital para sistemini de ilk hayata geçiren büyük ekonomi olmaya doğru gidiyor. Çin halkı koronavirüs karantinası sırasında e-ticarete dijital ödeme sistemlerine daha fazla yöneldi. Çin'de bazı kamu görevlerini Mayıs'tan itibaren ücretlerini dijital parayla almaya başladı deniyor haberin ayrıntılarından. Tabii bir şeyi unutuyoruz haliyle Türkiye'de para olmadığı için dijitalini basmak biraz daha kolay gelebilir AKP iktidarına. Ama karşılığında ne alabiliriz onu bilmiyoruz. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi gözler 3 kararda manşet ile çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. 1. LGS ve YKS tarihleri. Normal şartlarda... 1.8 milyon öğrencinin yarışa, yarışacağı LGS'nin 7 Haziran'da yapılması bekleniyordu. Bu sınavın Haziran ay sonuna ertelenmesi planlanıyor. Toplantıda 25-26 Temmuz'a ertelenen ve 2.5 milyon öğrenci ilgilendiren YKS'nin ise turizmin olumsuz etkilenmemesi için yeniden Haziran ayına çekilmesine dönük formüller karara bağlanacak. Şimdi buna söyleyecek çok söz var ama hani turizm mi önemli ee, yoksa hani bir, tabii Elbette ki turizm sektörü de önemli ama şuradan söylemeye çalışıyorum. Yani 2,5 milyon öğrencinin sağlığı mı önemli yoksa aman turizme bilin halal gelmesin. Şunu bir öne çekelim. Hani her şey sermaye için sevgili dinleyenler. Devam edelim habere. 65 yaş üstü için esnetme. Toplantıda 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için esnetme formülleri ele alınacak. Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda bu vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağının esnetilmesine dönük nihayet da çıkması bekleniyor. Daha sonra 20 yaş altındakiler de gündeme gelebilecek. 3. İki bayramda dörder gün yasak. Ayrıca salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramını içine alan 16, 17, 18 ve 19 Mayıs'ta Dört günlük sokağa çıkma yasal uygulaması formülleri üzerinde duruluyor. Ramazan bayramı boyunca da dört günlük yasak getirilmesi bugünkü toplantıda masadaki konulardan biri olacak. Milyonları ilgilendiren kritik kararları Erdoğan açıklayacak deniyor haberin ayrıntılarında. Evet bu sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek sevgili dinleyenler. Ramazan bayramında da ki biz bugün Ankara Kulisi programımızda da aktardık. Ramazan bayramı boyunca da sokağa çıkma yasağının devam edeceğini biliyoruz. Şimdi gelelim sabah gazetesine değerli dinleyenler. Dinleyicilerimiz arasındasınız ve siz de karantina sürecindesiniz. Belki işinize gitmek zorundasınız, belki değilsiniz ama bu ülkede yaşıyorsunuz ve bu ülkenin ekonomisiyle baş başasınız. Her ay maaşınız yattığında gidip bir şekilde çantanızı doldurmaya çalıştığınızda muhtemelen Hiç değilse bile, belki de eti bile dışarı çıkardığınızda 400 lira bir harcama yapmak zorundasınız. O da bir ay ya yetecektir ya da yetmeyecektir size. Şimdi tam da bu ortamda Berat Albayrak'ımız var sevgili dinleyenler. Mahallenin başındaki isim. Ona dair bir haber. Değişmediği gibi Sabah Gazetesi'nde. Hadi bakalım manşetinde neler var Sabah Gazetesi'nin. ''Türkiye yapamaz duvarı yıkıldı.'' sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise Berat Albayram verdi şu mesajlar aktarılıyor. Salgınla mücadelede tarihi bir başarı ortaya koyduk. Salgın yatırımlarımızın karşılığını aldık. Dünyanın neredeyse tamamındaki olumsuz görüntülerin bir tanesi bile ülkemizde yaşanmadı. Ülkemizin en büyük şanslarından biri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde neyin ne olduğunu bilen bir kadro ile yönetiliyor olması. Tüm dünya Türkiye fotoğrafını net bir şekilde görmüş oldu. En önemli kazanımlarından birisi bu oldu. Şimdi neyin ne olduğunu bilen insanlar elbette ki hükümet içerisinde de var. Ee, en azından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir ülke sağlık sistemi hiç değilse asgari şartlarda nasıl yönetilir? E, buna sahip olduğunu gördük. Az buçuk da olsa hani şeffaflık olmayabilir, bir şeyler eksik olabilir ama en azından bir şeyleri yönettiğini gördük. Eğer e, neyin ne olduğunu bilen cümlesini Berat Albayrak kendisi için de kullanmışsa orada bir durup düşünmek gerekecek. Geçelim... Yeni Şafağ. Yeni Şafağ'ın manşetinde ayrılmak istemediler. Sözleri yer alıyor. Özür dileyerek gülüyorum sevgili dinleyenler ama şunlar aktarılmış ayrıntılarda. Yurt dışından getirilen vatandaşlar karantina sürecini geçirecekleri öğrenci yurtlarına biraz da çekinerek geldiler ama güzel anılar ve dostluklarla hatırlayacakları 14 gün geçirdiler. 5 yıldızlı konfor ve ilgi hepsini çok etkiledi. Danimarka'dan gelen Mesut el aldı da şimdi rica etsek beni 14 gün daha misafir ederler mi diye sordu. Hani yalan atılır, yalan vardır, yalan vardır. Hani şundan dolayı söylüyorum sevgili dinleyenler ben de öğrencilik yaşadım ben de o yurtlarda kaldım. İnanın e, şunu söyleyebilirim bir e, öğrenci evine çıkmış bir arkadaşımızın evine gidebilmek için bir gün o yurtlarda kalmamak için her şeyimizi verirdik. Yani Ston dönemde değiştiler, güzelleştiler. Kısmen de olsa bir takım güzelleşmeler geldi ama e, öğrenci yurdu öğrenci yurdudur sevgili dinleyenler. Hadi orada kalmak için kimse, kimse kimseye yaz varmaz. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde 250 milyon maskeyi ücretsiz dağıttık sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanların hiçbir ekipman eksiği olmadığını söyleyen bakan Varank, salgın döneminde yaklaşık. 250 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz dağıttık denmiş haberin ayrıntılarında. Ee, sevgili dinleyenler e, siz maske alabildiniz mi ya da bir maske kodu alabildiniz mi bilmiyorum. Dilerim almışsınızdır. Ben e, iki defa başvurdum. İki defa maske terabittim ettim. Çünkü e, gazeteciyiz ve hali hazırda haber e, bulabilmek için, haber peşine gitmek için... Sokağa çıkma hesağından da zaten muhafız ve bunun dışında da sokağa çıkmak zorundayız. Haber için sokakta olmak zorundayız biz gazeteciler. Ancak buna rağmen iki defa başvurmama rağmen hala bir maske kodu alabilmiş değilim. Dilerim ve umarım o bak bakan Barankın bahsediyor. 250 milyon içinde siz değerli dinleyiciler varsınızdır. Şimdi burada kapatalım gazete manşetlerini ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk olarak... Ben de Türkiye'deki en önemli konulardan birine dair yazılmış bir yazıyı paylaşmak istiyorum sizlerle. E, T24'ten Aydın Engin'in yazısı değerli dinleyenler. Aydın Engin bedeni mermi yapıp namlıya sürmek başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. İçerideyseniz hele adalet, adalet araçlarını sonuçsuz kalmış ve son çoğralı, çare olarak Bellediğiniz, bildiğiniz, öğrendiğiniz yola başvurmuş, bedeninizi mermi yapıp namlıya sürmüş ve açlık grevindeyseniz dışarıdakilerin sizinle, eyleminizle yakından ilgilendiğini, daha duyarlı olanların yüreklerinin sizinle birlikte atını düşünürsünüz. Büyük ölçüde yanılırsınız. Dışarıda hayat, bütün hoyratlığı, acımasızlığı, duyarsızlığı ile akıp gitmektedir. İnanmadınız. Peki, ard arda sorular sıra sıralasam, mesela şöyle sorsam, Helim Börek adı size ne anlatıyor? Bu soruya acaba kaç kişi doğru cevap verdi? Sadece doğru cevap verenlere sorsam. Bu genç kadın neden neden ölüm orucu denen bu elimi seçti? Acaba kaç kişi doğru cevap verir? Doğru cevap dedim. Cevap verenin kendi aklından geçen, kendi tahmininden, kendi yorumundan kaynaklanan cevap değil. Elin böreğin kendi dilinde, sesinde açıklanan ölüme yatma sebebi nedir? 51 milyonu bulduğu ile övünülen sosyal medya kullanıcılarını kaçı Bu sorulara doğrudan vazgeçtim. Aşağı yukarı doğru cevap verebilmiştir. Dışarıda hayat bütün hoyraklığı, acımasızlığı, duyarsızlığıyla akıp gitmektedir derken işte tam da bunu kastettim. Grup yorumunun emekçilerinden Helim Bölek 288 gün direndi ve sonra bu dünyadan ayrıldı. Grup yorumunun kıdemli emekçilerinden bas gitarist İbrahim Gökçek bugün ölüm orucunun 312. gününü doldurdu. Grup yorumunun müziğindeki siyasal tercihler göz önüne alınırsa... Alınırsa anlamak zor değil. Bu ölümler AKP iktidarının, onun iktidar ortağı MHP'nin elbette umurunda değil. Ölüm orucuna yatanların ölümü onları olsa olsa mutlu eder. Bu tek adam diktatörlüğüne tümüyle varmak üzere olan parlamentoyu ve hukuk devletini yok etmenin son adımlarını atan iktidar koalisyonuna AKP, MHP, Vatan Partisi ve destekçilerine muhalefet etmeyi, iktidar elebaşlarına laf yetiştirmekten ibaret bir çene, çene didişmesine döndürenlerin de bu gece, gencecik insanlar niye ölüme yatar sorusuyla ciddi bir ilgileri yok. Olsa olsa yasak sağma kabiliğinden birkaç cümlecik o kadar. Grup yorumu bir emekçisi Helin Börek öldü, öteki emekçisi İbrahim Gökçek ölüme çok yaklaştı. Mesleğimizin onurunu kurtaran birkaç gazete haber sitesini bir yana bırakırsak medya denen ve halkın haber hakkını ete kemiğe büründürmekle yükümlü kurumlarda tıs yok. Mesleğimizin onurunu koruyan ve kollayan az sayıda meslektaş dışında medya prensleri, baronları, kontları, lordları elebaşları içinde bu ilgilenilecek, üstünde durulacak, bir daha bir daha yazılacak bir konu değil. Oysa gazeteci yazdıkları kadar yazamadıklarında sorumludur diyor Aydın Engin yazısının bir bölümünde. Devam edelim köşe yazılarına sevgili dinleyenler. Sözcü gazetesinden Murat Muratoğlu'nun Dolar 7'yi geçti Böremeyecekler milleti başlattı yazısını da sizlerle paylaşalım. Gece saat 23'ü geçmiş. Telefonuma mesaj düştü. Hazine ve Maliye Bakanı tweet atmış. Merak ettim. Gece yarısı hayırdır dedim. Cumartesi gecesi Ekonomide ne olabilir ki? Yurt dışı piyasalar da kapalı. Doların 7 lirayı geçtiğini yeni mi gördü acaba? Vergi artışı da değildir. Genelde pazar geceleri Ek vergiler resmi gazetede yayınlanır. Kimse açıklama yapmaz, üzerine almaz. Adeta kendi kendine gerçekleşen bir doğa olayıdır. Buldum. Berat Albay Albayrak'ın tweetini. Milletimizi bölemeyecekler, ülkemizi parçalayamayacaklar. Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasına mani olamayacaktan. Ezanlarımızı susturamayacaklar. Hükmünde galip olan sadece Allah'tır biz bunu buluruz şeklindeydi. Hayda ne alaka. Biraz inan ve ve Maliye Bakanı neden böyle bir tweet atar ki? Ne oluyor yahu? Millet neden bölünüyor? Kim ülkeyi parçalıyor? Savaşa mı girdik? Ülke en son 55 ülkeye yardım göndermişti. Kiminle savaştayız? Bayraklarımı indiriyorlar. Ezanlarımız neden susuyor? İmamların ağzını mı bağladılar? Aklımda deli sorular. Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı nerede? Birileri ülke, ülkeyi parçalamaya çalışıyorsa neden sus Ülke savunması Hazine Bakanlığı'nın omuzlarına mı kaldı? Ekonominin e'si olmayan cümlelerin sebebi neydi ki? Bakan Bey, dolar 7 lirayı geçti. Milletimizi bölemeyecekler. Bakan Bey, rezervlerde döviz kalmadı. Ülke, ülkemizi parçalayamayacaklar. Bakan Bey, büyük kriz kapıda. Ay yıldızı bayrağımız göklerde. Bakan bey, ekonomi fena, ezanlarımızı susturamayacaklar. Bakan bey, işsizlik galip olan sadece Allah'tır. Hayırdır, belli ki devletin malı deniz bitti, kara göründü. Tweet'in altındaki yorumlara baktım. Millet, battık, açız, yardım, kredi diye alıyor. Seçmen galiba sonunda duble yolların, havaalanlarının, betonun aslında yenilemeyecek, giyilemeyecek bir şey olduğunu anladı. Ben hala tweet'i anlamadım, diyor yazısının bir bölümünde Murat Muratoğlu'da. Devam edelim. Bir diğer yazıya geçelim değerli dinleyenler. E, Hürriyet gazetesine Abdülkadir Selvi ile devam edelim. Abdülkadir Selvi işte normalleşecek sektörler başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay geçen hafta bakanlıklardan ve sivil toplum kuruluşlarından normalleşme sürecine ilişkin önerilerini aldı. Onlarla toplantılar yaptı. Salgın sürecine ilişkin iyi, orta ve kötü senaryolar dikkate alınarak... Normalleşme sürecinin dinamik bir şekilde yönetilmesi kararı alındı. Turizm, Türkiye'nin bacasız sanayisi. Onlar Mayıs ayında hazırlık, hazırlıksız süreç olarak değerlendirecekler. Konaklama, açık büfe ve sosyal etkinlikler sıkı kurallara bağlanıyor. Ama Haziran ayında turistik tesisler açılıyor. Otel, motel, müze ve öğren yerleri açılacak. Türk Hava Yolları'nın iç, iç hat uçuşları Haziran ayında başlayacak. Dış hat uçuşları ise ülkelerin durumuna göre belirlenecek. Tren seferleri de Haziran ayında başlıyor. Çalışma hayatı, adalet ve ekonomi ise Haziran-Eylül arasında kademeli olarak normalleşme sürecinde yerini alacak. Koronavirüs nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Bayram namazının da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ama Haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş ve üstündekilere dönük bir açıklama yapması bekleniyor. 21 Mart'tan bu yana dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstündekiler için kısmı bir rahatlama getiriliyor diyor Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde ondan sonra da muhalifete yeniden muhalefet liderlerine saydırmaya başlıyor hiç değişmediği gibi. Devam edelim Murat Yetkin de bu konuyu gündemine almış işte 65 yaş üstü sokağa çıkma okul ve AVM açılış senaryoları başlıklı yazısının bir bölümünde Murat Yetkin ise şunları kaydediyor. Edindiğim bilgilere göre üzerinde en çok durulan senaryo 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasanın uygulandığı hafta sonlarında dönüşümlü olarak sokağa çıkıp hava almaları vakit geçirebilmeleri. Bu senaryoya göre 65 yaş üstü vatandaşlar muhtemelen önümüzdeki hafta sonundan itibaren cumartesi sabah ve öğleden sonra ile pazar günü sabah ve öğleden sonra 4 bölüme ayrılarak sokağa çıkabilecekler. 20 yaş altı konusunda şu anda farklı bir uygulama beklenmiyor. Çünkü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı daha çok okulların açılıp açılmayacağı konusuna bağlı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce uzaktan eğitim uygulamasının 31 Mayıs'a dek uzatılacağını söylemişti. Selçuk'un bu sözleri Sağlık Bakanı kocanın 28 Mayıs'a yani bayram sonrasına dek önlemlerin gevşetilmemesinden yana olduğunu bir kez daha sözleriyle uyumlu. Öte yandan... Covid-19 salgınından önceki planlamaya göre 19 Haziran'da eğitim yılının bitmesi gerekiyordu. Okulların 2 hafta için açılıp açılmayacağı tartışma konularından biri. Bazı Avrupa ülkeleri okulları ya da ticarethaneleri aynı zamanda açmanın doğru olup olmadığını tartışıyor. Çünkü her açılışın yayılımı yeniden artırma riski belli. Örneğin okulların açılmasında bir risk artırma etkisi var. Sadece öğrenciler için değil, öğretmenler ve servis şoförleri içinde. için değil. AVM'ler için... 11'inde tam kapasite açılış ihtimali oldukça zayıf görünüyor. Sağlık ve içişleri çevreleri vatandaşların hafta içi de olsa uzun süre kapalı kaldıktan sonra dışarı adeta hücum edip AVM'lerde sosyal mesafe kurallarını vahim düzeyde ihmal etmesinden endişe ediyor. Hükümetin alacağı kararda yalnızca Bilim Kurulu'nun sağlık halk sağlığı açısından önerileri etkili olmayacak. Hem Sağlık Bakanlığı hem de YÖK bünyesinde hastalığın bulaşma hızının ve ölümlerinin Ne zaman söneceği, bu aşamadan sonra etkilerini ne kadar süreceği konusunda özel komiteler çalışıyor. Bu komitelerde yalnızca tıpçılar değil, matematikçiler, istatistikçiler de çalışıyor. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın 28 Mayıs'tan önce yapmayalım beyanı da bu çalışmalara dayanıyor demiş Murat Yetkin yazısının bir bölümünde. Şimdi bu konuya dair bir diğer yazıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum turizmine dair yine. Dünya Gazetesi'nden Bağder Arslan'ın turizme yaz bu yaz gelmeyecek başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktardığını görüyoruz. Turist sayısındaki asıl gerilemeyi Nisan ve Mayıs aylarında göreceğiz. 2019'un Nisan-Mayıs döneminde toplam 8.3 milyon yurt dışı ziyaretçi Türkiye'ye gelmişti. Bu yıl girişler sıfıra yakın. Bu nedenle önümüzdeki aylarda daha sert gerilemeler açıklanacak. 2020 genelinde turizm sektörünün performansını belirleyecek kritik aylar Haziran-Eylül dönemi. Çünkü ülkeye gelen ziyaretçilerin yarından fazlası bu 4 ayda geliyor. Yaz döneminde dış turizmin nasıl seyredeceğini şu iki soruya verilecek cevap belirleyecek. 1- Türkiye yabancı turist almaya ne zaman başlayacak? 2- Yurt dışından turist gelecek mi? Salgının etkileri dibe vursa dahi insanların seyahat konusunda bir süre daha çekingen kalmaları kaçınılmaz. O yüzden... Uçuş yasakları kaldırılsa dahi tatil amacıyla seyahat edeceklerin sayısı önümüzdeki aylarda zayıf kalacak. görünüyor o ki biz kapıları açsak uçuş yasaklarını kaldırsak bile turizme yaz bu yaz gelmeyecek. 2020 sektör için bir tür nadas yılı olacak. Dış turizmin boşluğu iç turizmiyle ikame edilmeye çalışılacak ve gelecek yıl için yurt dışı piya çalışmalarına ağırlık verilecek. Bu haftanın gündeminde hafta başında açıklanacak enflasyon, dış ticaret ve PMI verileri ön planda olacak. Mart'ta 48.1'e gerileyen PMI endeksine Nisan'da daha zayıf bir sonuç göreceğiz. PMI da Mayıs'tan itibaren yavaş yavaş toparlanma başlayabilir denmiş yazının bir bölümünde ve ne yazık ki turizm içinde üzücü bir felaket senaryosuyla karşı karşıya olduğumuzu da görmüş oluyoruz. Bir diğer yazıya geçelim Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu'nun yazısına. Korona geçerken soylu değiştirilmez başlıklı yazının bir bölümünde Terkoğlu şunları kaydediyor. Meşhur geyik muhabbetini duymuşsunuzdur. Dünya İçişleri Bakanları Şampiyonası'nda hedef ormana salınan tilki yakalamaktır. Almanlı kızıl ışınlarla 6 saatte, Amerikalılar uydu fotoğrafıyla 5 saatte, Çinliler keskin burunlu köpekleriyle 4 saatte bitirir yarışı. Ellerinde sopalarla ormana giren Süleyman Soylu ve ekibi 10 dakika sonra kaşık gözü patlamış yara bere içindeki kelepçeli ayıyla geri dönerler. Zavallı hayvancılık hayvancık hakemi iknaya çalışır. Yemin ederim ki ben tilkiyim. Rivayet odur ki sonucu kabullenemeyen hakem koca ayı yemin ediyor niye inanmıyorsun diye tartaklarınca şampiyona iptal olur. Kıssadan ise Süleyman Soylu'nun problem çözme yöntemi birazcık farklı. İki saat sonra sokağa çıkmak yasak diyen Soylu'nun rüzgarıyla markete koşan insanların fotoğrafı bana bir buçuk yıl önceki başka bir market fotoğrafını hatırlattı. Üstelik konu yine Soylu'ya bağlanmıştı. Türkiye ekonomisinin zor günleriydi. Enflasyonla topik mücadele programı başlatılmış. Berat Bayrak patronlardan indirim istemişti. Göstermelik de olsa bir indirim furyası ilerliyordu. Derken tuhaf bir şey oldu. Soylu 81 ilin valisine gönderdiği genelgeyle faiz fiyatlarla mücadele edilmesini istiyordu. Zabıtaların markete gidip fiyatları incelediği fotoğraf dünya basınında Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi diye dalga geçirilerek verilince soylu stili dünyaya mal oldu. Bu hareketin baltalama olduğunu düşünen Albayrakçıların gazetesi sabahta soyluyu şöyle eleştiriyordu. Yani şimdi markete polis mi girecek? Fiyat indirmeyenin idare işlem yapılması da ne demek? İlk istifası olmadığını öğrendik. Hakaretleri de kabul ettim deyince hakarete uğradığını da öğrendik. Sopalı çözüm nedeniyle birçok bakanla karşı karşıya geldiğini de öğrendik. Krizlerin önce al bayrağı sonra saraya gittiğini öğrendik. Telefonunu kapatınca ona Erdoğan bile ulaşamadığını da öğrendik. Bir istifa çok şey öğretti. İçişleri Bakanı Turizm Bakanı ile karşı karşıya gelir mi? Turizm Bakanlığı geçen yıl bu zamanlar yaptığı Almanya'dan 5 milyon 600 bin turisti Türkiye'ye bekliyoruz açıklamasını hatırladınız mı? Erdoğan da 2019 yılı, yılı turizm hedefinin 50 milyon turist olduğunu söyleyerek Bakanına destek vermişti. Soylu'nun gidip gelmesinin ardından Berat Albayrakçı Sabah gazetesinin Ankara temsilcisinin soylu eleştirisi hem krizin ne olduğunu hem de sadece ertelenmediğini göstermiyor mu? Demek soylu üzerinden siyaset mühendisliği yapanlar vardı. Korona geçerken bakan değiştirilmezdi diyor Barış Terkoğlu'da yazısının bir bölümünde. Ve biz de Barış Terkoğlu'nun bu yazısıyla birlikte... Artık Türkiye basını da bugün programımızı noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür Radyo'dan şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.